0: День добрый. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Новый проект «Занимательная геополитика». В этой студии ведущая проекта, программа, обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова. День добрый. добрый. День. И политический общественный деятель, писатель Николай Стариков. Здравствуйте. Добрый день. Ну, в первый эфир помогать буду я, Александр Яковлев. Анатомия революции. С чего начинается революция, которую мы увидели на Украине? С чего начинается тот чудовищный переворот, который мы видим в последние дни и недели? Галина
1: Заможникова. Разрешите мне для начала объяснить, почему мы вдруг... Вернее, не вдруг, почему мы говорим, решили говорить о революции, как раз всем понятно. Почему мы решили заняться анатомией? Дело в том, что... Меня последние несколько месяцев не покидает ощущение, что я живу второй раз. Я все это уже видела. Видела примерно четверть века назад, когда разваливалась наша страна. И когда вот этот развал, лично я пережила на территории Прибалтики, в Эстонии. Боже мой, насколько мы были юны, прекрасны, прекрасно душны. Насколько мы во все поверили в то, что мы видели. Вот эти прекрасные ленточки, вот эти балтийские цепочки, слезы на глазах. Люди держатся друг за друга. Люди, девушки несут цветы и солдатам. Либо бабушки несут пирожки, выкладывают их на, на танки. Боже мой, как это все чисто, красиво, как это все невероятно, как это все честно. Разочарование. И понимание того, что нас сделали и обманули, конечно же, пришло. Пришло оно позже, приходило оно постепенно. Пару лет назад я даже летала в Америку и брала интервью у Джина Шарпа. Это автор известной теории... Цветных революций, собственно, по сценарию которого был разрушен и СССР, и прошли все последующие революции, которые мы наблюдали. В Киргизии, в Грузии, на Украине образца 2004 года, в Сербии, безусловно. Сейчас мы вступаем, вступили уже в другой этап, потому что то, что мы видели в Киеве, назвать цветной революцией никак нельзя. Эта революция вполне себе кровавая. Так же, как и похожие аналогии по похожему сценарию, проходит нечто в Стамбуле, в Каире. И вот еще такой момент, который меня ну, совершенно просто вот зацепил. Я не так давно вернулась из Венесуэлы. Слушайте, ну там почти то же самое. Там даже рогатки, из которых стреляют эм, демонстранты в полицию, они абсолютно, ну, такие, такие большие, я бы сказал, такие рогатины, да, они абсолютно одинаковые, те же самые, что мы наблюдали на Майдане. Поэтому было, есть такое ощущение, что мы снова прикасаемся к истории, мы снова наблюдаем, держим эту историю на ладонях, и мы, мы эту революцию можем пощупать пальцами. Вот поэтому, я думаю... Николай Стариков мой соведущий и замечательный собеседник. Я предлагаю нам вместе с вами, Николай, быть хирургами и запустить наши пальцы, щупальца вот в это, вот это рыхлое тельце, чтобы препарировать ее как лягушку. Итак, давайте начнем вот с чего. Что нужно для того, чтобы вообще революцию совершить? То есть, вероятно, сначала нужно сделать выбор. да? В какой стране это делать и почему?
2: Да, но давайте все-таки не будем пугать наших уважаемых радиослушателей, потому что такая мрачная картинка получается, прямо у нас тут анатомический театр. Все на самом деле будет не так страшно, не так ужасно. Хорошее выражение вот в деле выбора страны когда-то сказал Бисмарк, если я не ошибаюсь, он сказал, если вы хотите сделать где-то революцию, выберите страну, которую вам не жалко. Так что вот по этому принципу страна и выбирается. А вернее говоря, нужно выбрать то место на карте мира, в котором вам нужно дестабилизировать обстановку. Это может быть ваш непосредственный геополитический конкурент, как, например, Российская империя в 1917 году для Великобритании, для Германии. Это может быть предполье России современной, как сегодняшняя Украина, где сегодня американцы и их пятая колонна, которая называется почему-то оппозицией, на американские деньги активно уничтожает собственную экономику и создает хаос и революцию внутри Украины. Это может быть какая-то страна, как Венесуэла, где понятно, что Венесуэла не является конкурентом Соединенных Штатов Америки, но Соединенные Штаты Америки имеют серьезный интерес. Нужно контролировать нефть, нужно контролировать американский континент и не допускать появления там каких-то центров силы. Поэтому мы видим вот такие странные похожести. На самом деле все одно и то же. Вы совершенно справедливо вспомнили 91 год, развал Советского Союза, во многом похоже. Справедливо говорите, что девушки прекраснодушные, юноши повзрослели, прошло уже больше 20 лет, и теперь дети тех, кто тогда вот в цепочке объединялся, цветочки дарил и требовал, значит, чтобы советская армия ушла из Прибалтики, теперь их дети чистят унитазы в Ирландии. Вот Демократия победила. Победила здравый смысл. То есть, что такое сегодня прибалтийские государства? Там пришел достаток. Вот ради чего все делалось? Ради того, чтобы оттуда ушли русские, а вместе с ними ушла промышленность, которую Россия, Российская империя там и построила. Ну, конечно, нет. Людей обманули. Им сказали, вы будете жить хорошо, а вы виноваты во всем России. Точно так же сегодня обманывают и украинцев.
1: Итак, сначала мы выбираем страну, которая нам неудобна и которую, как вы сказали, нам не жалко. Что мы делаем потом? Мы сначала создаем хаос и потом э, запускаем механизм пропаганды, либо наоборот?
2: Нет, ну сначала нужно, конечно, после выбора страны определить те болевые точки, по которым вы будете бить. Вот смотрите, вы, опять же, очень точно говорите, что сегодня в Венесуэле происходит то же самое. Я скажу больше, если бы сегодня не было событий на Украине, мы бы внимательно следили за тем, что происходит в Венесуэле. У нас просто не хватает ни эфирного времени на телеканалах, ни газетных полос в средствах массовой информации, ни просто внимания у наших зрителей. Потому что понятно, что мы все следим за то, что происходит на Украине, и до Венесуэлы нам, ну, к сожалению, сегодня просто эмоционально, нет дела, потому что это далеко. То же самое. Те же рогатки. Уверяю вас, если бы в Венесуэле говорили бы по-украински, там бы кричали «банду геть». Вот все то же самое. И, к сожалению, есть погибшие, Ну, их не так много, как на Украине, потому 17, что там, да, пока 17, но там пока снайперы и не стреляли, то есть на Украине, собственно говоря, кровь пролилась в один день, когда появились провокаторы-снайперы на крыше, о чем я еще писал в книге «Национализация рубля» 5 лет назад, и вот тогда постреляли эти провокаторы людей для того, чтобы вызвать, вызвать ненависть к власти и выдать жертвы за стрельбу. За стрельбу правительственных снайперов. Вот этого, конечно, в Венесуэле мы сегодня не видим. Поэтому надо определить те проблемы, по которым мы будем бить. Вот это следующий этап, который необходим для того, чтобы дестабилизировать обстановку в какой-либо стране.
0: Ну что ж, мы продолжим наш разговор после небольшого перерыва. Я не могу не вставить свои пять копеек. Мультимедийный специальный проект без Чавеса Галины Сапожниковой. Проект уникальный, вы можете найти на нашем сайте kp.ru. Какой стал Венесуэла после смерти команданта? Галина Сапожникова все увидела своими глазами, и ее рассказ... Вы можете найти на нашем сайте kp.ru Поправьте меня, если я ошибаюсь
1: Нет, все абсолютно правильно Там же, кстати, и документальный фильм Как подтверждение того, что я ничего не придумала 8
0: 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Через несколько минут свободный микрофон Также присылайте смс-сообщение на номер 2420 РКП, латинские буквы в начале Стоимость сообщения не более двух рублей без НДС Продолжим совсем скоро ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой. Мы продолжаем. Это новый проект радиостанции Комсомольская Правда. Занимательная геополитика в этой студии. Обзреватель «Комсомольская правда» Галина Сапожникова, писатель, политический общественный деятель Николай Стариков,
1: помогаю ей Александр Рекульф, Галина Сапожникова. Итак, продолжаем. Николай, ну вот мы говорили о том, что Революцию удобно делать в стране, которая раздражает, не подходит и которую не жалко. Ну, допустим, вот раздражает э, не меня, безусловно, а кого-нибудь раздражает абсолютно благополучные. Ну, кто? Ну, кто у нас э, занимает номер один в рейтинге счастья, в мировом рейтинге счастья, занимает Дания или, допустим, Бельгия или Голландия. Нет, ну, даже Бельгию не берет, там все-таки две общины, а берем более благополучную такую моноэтническую страну. И что там? Вот что, что нужно сделать для того, чтобы и там начать революцию? Вот вы как экономист. Я правильно мыслью намекаю том, что нужно э, вероятно некий дисбаланс сначала сделать? Или как?
2: Ну, все-таки э, э, революция — это такой сложный процесс, у не всегда получается очень быстро, но вы справедливо указали, среди стран, в которых революция произошла, Бельгия, вот давайте просто вспомним, что с этой страной случилось. Правда, случилось не на памяти нашего поколения, а в 19 веке, но тем не менее, была некая Голландия, была вот Нидерланды, королевство, которое дружно после наполеоновских войн шло, значит, к счастью. И вдруг часть этого королевства сказал, что оно не хочет жить под властью нидерландского монарха. Там появились некие повстанцы, которые стали решительно требовать отделения части Голландии от Голландии, чего никогда не было. Удивительное дело, король собирался подавить этот бунт, и в этом смысле мы увидим параллели, например, с действиями Каддафи. Но международное сообщество того времени, в первую очередь Великобритания, сказало, что нельзя применять силу против вот этих мирных демонстрантов и повстанцев, которые всего лишь хотят отделить часть королевства. И король вынужден был поддаться на это давление. Итогом стала мирная конференция, отделение Бельгии от Нидерландов и создание независимого государства. Созд... Теперь зададим вопрос, зачем же эта Бельгия была создана? Ответ очень простой. Дело в том, что наши британские партнеры прекрасно знают, что высад на их островах возможно только с определенного побережья, где это наиболее удобно делать. Так вот, удивительным образом, территория Бельгии вобрала в себя то самое побережье, которое ближе всего находится к Великобритании и откуда ближе всего и удобнее всего переплывать на остров. И сделано это было как раз после окончания Наполеоновских войн, когда угроза того, что противник Великобритании высадится на островах и, в общем, Великобританию уничтожит, была очень большая. То есть мы видим, что иногда... Революции для отделения отдельных территорий производятся, в том числе, исходя из длительных геополитических интересов. Смотрим дальше. Великобритания постоянно была гарантом независимости Бельгии. То есть и в Первой мировой войне англичане вступили в войну только после этого, и во Второй мировой войне практически то же самое. Поэтому экономика экономикой, но нужно понимать, что политические интересы, они всегда выше, чем экономика. Но для революции, конечно же, нужны сложности. В этом смысле абсолютно вы правы.
0: Звонки вот, давайте послушаем звонки.
1: звонки, хотелось бы потом еще продолжить. Да, Яков,
0: добрый день.
1: Добрый день. У меня вопрос. Вот,
2: например, я выбрал страну для розовой революции. Вот По причине того, что вот жители этой страны оккупируют, так сказать, мою страну Россию. Вот как можно ли там сделать розовую революцию, плюс избежать, так сказать, оттуда приток беженцев?
1: Ну, то есть, ну, не обязательно, я думаю, розовая революция, она может быть тюльпановой, нарциссовой, незабудковой. Как может быть, оранжевой,
2: да? да? Ну, на самом деле, мы все-таки сейчас не такие, не курсы кройки шитья революций объявили здесь, да? Это не значит, что можно в любой момент в любой стране устроить бунт. Должна быть, конечно, подготовительная работа. И, как мы видим, что, например, работа в отношении Российской империи началась в начале XIX века, то есть после mm-hmm. разгрома Наполеона, дальше были декабристы и революция смогла быть осуществлена практически через 100 лет в 1917 году в полном объеме. Поэтому прежде чем какую-то страну уничтожать, вам нужно будет найти мерзавцев, которые за деньги будут готовы продавать интересы своей страны внешней державе. Посмотрите, мы можем по-разному относиться к революционерам того времени, но во время страшной Первой мировой войны часть революционеров, не будем называть какая, чтобы не обижать некоторых товарищей, выступала за поражение своей страны в этой войне. Вот сейчас читаем, что говорят наши белоленточники в отношении, слава богу, не войны, а всего лишь определенной напряженности на Украине. Вот та же Новодворская говорит, нужно желать поражения своей стране. Вот смотрите, прошло сто лет, а
0: желание уничтожить свою страну за чужие деньги, оно никуда не делается. Я потом вы скажете, прошло 100 лет, а она все о том же знаете, не могу не спросить о нормах, если позволите вмешаться, международного права. Потому что в какой-то момент они существуют, и ту же Россию, нашу страну, говорят, ну как же так, вы нарушаете, хотя мы-то не нарушаем. С другой стороны, мы видим, но ну, если не двойные, то уже тройные стандарты со стороны западных партнеров. Когда в какой-то момент западные международные нормы существуют, а когда-то нет. То есть если нужно организовать революцию, нормы права становятся инструментом.
2: Да, нормы права соблюдаются до тех пор, пока другая сторона способна заставить сильных мира сего эти нормы соблюдать. Об этом хорошо написал дедушка Крылов уж виноват ты в том, что хочется мне кушать. Помните, как Волк соблюдал нормы международного права в отношении, так сказать, козленка. У козленка не было, ну, никаких возможностей доказать э, свою правоту. То же самое мы видим сегодня на Украине. Когда на Украине нравится нам Янукович, не нравится. Мне лично не нравится. Я думаю, что большинство Абсолютному слушателей... Абсолютному не нравится. не нравится. И украинцам не нравится, и русским не нравится. Но это легитимно выбранный президент. Если мы откроем Конституцию Украины, а я это делал и статью об этом написал, мы увидим четко очерченную процедуру, как можно. Президента, если он жив и не написал заявление, отстранить от власти. Эта процедура называется импичмент. Когда-то в отношении Бориса Николаевича пытались в России эту процедуру, сделать не получилось. На Украине четко описано, как это делается. Эта процедура долгая, там специальная комиссия создается, определенное большинство голосов должно быть. Ничего этого даже не было начато. А в итоге, вот этой длинной процедуры, она должна быть утверждена Верховным и Конституционным судом. Мы, кстати, видим, что по удивительному совпадению, значит, эти нынешние псевдовласти они вот, разогнали,
0: обратили внимание, да. Да, они разогнали
2: Конституционный суд. суд. Почему? А он должен утверждать. Значит, Янукович легитимный президент. Все, вот точка. Тут okay. с точки зрения международного права другого варианта быть не может. Смотрите, Запад начинает уже пытаться давать деньги этим путчистым и так далее. Почему? потому что они действовали в его интересах. Вот какие интересы преследует Запад? Я думаю, что это отдельно интересный вопрос.
1: Слушайте, ну ведь не Запад довел экономику Украины до такого состояния. То есть в Украину они вцепились, потому что Украина находится, вот как я, я это называю под брюшем, вы каким-то подпольем, по-моему, это назвали. Да? Предполем. Предполем, потому что она ограничивается в России, или потому что ситуация ну, идеально способствовала, когда низы не хотят, верхи не могут, по классической формуле.
2: Ну, я бы не согласился с тезисом, что Запад не приложил руку к печальному положению экономики на Украине. Это, на самом деле, безусловно предложил. Просто давайте зададим себе вопрос. Вот процветающая Украина, она Западу нужна?
1: А зачем конкурент Польши, допустим? Зачем конкурент Польши? На Даже...
2: Это серьезный аргумент, но не самый главный из тех, которыми руководствуются наши британские и американские партнеры. Украина – это часть русского мира. Там этнических русских, этнических украинцев, которых очень сложно от русских как-то отличить, очень много проживает. То есть это часть, фактически, это часть исторической России. Поэтому, если там будет нестабильность, если там будут фашистские организации, если там будет хаос, этот хаос и нестабильность легко перекинуть на территории России. А мы видим, что попытки дестабилизировать ситуацию в России, они не успокаиваются, потому что большая держава которые сегодня восстанавливают свою мощь, это как раз мы видим по ситуации на Украине, когда Россия делает так, как она считает нужно для ее геополитических интересов, для ее национальных интересов, это никому не нравится. Поэтому Россию бы тоже хорошо бы поделить на 82 маленьких симпатичных демократических государства. Но для этого нужен запал. Вспомните, как во время Первой мировой войны сначала подожгли Россию, оттуда головешки пожара перекинули в Германию. И загорелась Германия, и рухнула точно так же. Поэтому Украина никогда, пока американцы там играют, не будет процветающим, независимым, в полном смысле этого э, слова,
0: государством. Она нужна как полигон, она нужна место для хаоса. Давайте примем звонки. Валерий, добрый день, уже добрый вечер, наверное. Алло, здравствуйте.  —
2: Николай Викторович, спасибо вам, что вы участвуете наконец-то опять еще раз. Хочу задать вопрос такой, глобальный, но меня вопрос интересует. Получается, что в итоге глобалисты хотят уничтожить все народы, чтобы были только маленькие конкуренты, соседи, так сказать, называемые. Вот как в Европе, там целикового народа нет. Остался русский, евреи, допустим. Но все равно это будет уничтожено. Чеченцев потом уничтожат. Им не нужны целиковые народы, которые любят свою родину. Так я понимаю? — — Спасибо. — Ну, совершенно верно. Глобализаторы, они хотят уничтожить любые э, общности, которые объединяют людей и которые могут быть противопоставлены их э, власти. Народ, общество, семья, теперь даже пол. То есть люди, объединенные, вот мы женщины, мы мужчины, тоже уже им не нравится. Поэтому они хотят все это дело уничтожить. Что же касается тех народов, которые они хотели бы уничтожить, в первую очередь, это те, которые живут традиционным обществом. Поэтому тут, к сожалению, я вынужден сказать, что наши народы Кавказа, конечно же, в глобализаторском победившем обществе никакого места найти не могут.
0: Ну что ж, мы продолжим наш разговор через несколько минут. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». В этой студии обозреватель Комсомольской правды Галина Сапожникова и писатель, политический и общественный деятель Николай Стариков. Новость последних минут. В Раду внесли законопроект о вступлении страны в НАТО. Текст опубликован на сайте парламента. Об этом и многом другом. Но прежде всего, об анатомии революции в программе «Занимательная геополитика» поговорим. Продолжим разговор через несколько минут. Не переключайтесь. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ День добрый, а где-то уже добрый вечер. Это новый проект радиостанции Комсомольская правда. Занимательная геополитика в этой студии. Ведущий проекта Галина Сапожникова, обозреватель Комсомольской правды в этой студии писатель, политический общественный деятель Николай Стариков. Здравствуйте. Сегодня помогаю я, Александр Яковлев. 8 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Также вы можете присылать самое сообщение на номер 2420 РКП. Латинскими буквами в начале. Стоимость сообщения не более двух рублей без НДС. Звонки бесплатные. Галин Сапожник
1: А мы продолжаем. Николай, вот в предыдущем блоке я зацепилась, после звонка нашего слушателя, я зацепилась за одну фразу. Естественно, я предсказываю своими словами о том, что странам глобальным невыгодно иметь маленькие нации, маленькие этнообразования, если я правильно поняла эту мысль. Но ведь мы же имели дело абсолютно с другим опытом. Как раз в Прибалтике, там было с помощью Запада и Америки максимально взращены именно этно-маленькие этно, этно нации и именно национализм стал движущей силой тогдашней революции но в принципе на украине половине украины мы видим примерно то же самое вот объясните пожалуйста вот это понимание у меня есть
2: но ситуация следующая у государств есть интересы знаете, есть хорошее опять же выражение наших британских партнеров. У Британии есть постоянные интересы и нет постоянных союзников. Это значит, что сегодня мы поддерживаем одну силу, если меняется конъюнктура, меняются интересы страны, мы поддерживаем другую. Поэтому мы видим, что Запад оказывал поддержку, например, чеченским сепаратистам. Да? Но мы с вами прекрасно понимаем, что те европейские ценности, американские, всевозможные гей-парады, извращения сексуальные и так далее, они в Чечне не могут прижиться априори. Поэтому на этапе разрушения Советского Союза и России они будут поддерживать чеченцев. А когда придет этап уничтожения геноцида народов, тогда они перестанут их поддерживать. Потому что чеченский народ с его традиционным обществом ну, никак не может принять все эти их ценности. Их объявят какими-нибудь там террористами, еще кем угодно, не знаю, все, придумают что-нибудь. Да? Мы вот видели ситуацию во время бостонского теракта, когда чеченцев, проживающих в Америке по надуманным обвинениям начали, так сказать, подтягивать к следствию одного парня, прямо застрелили во время допроса. Ну, просто заметали какие-то, значит, следы. Поэтому здесь нет никакой политики, которая раз и навсегда. Но мне хотелось бы прокомментировать вот что. Прокомментировать заявление Рады по поводу вот, законопроекта, внесенный о вступлении в НАТО. Значит, первое, что хочется сказать. Сегодняшняя украинская власть, которая находится в Киеве, она нелегитимна. Мы с вами в первой части программы говорили, почему. То есть нелегитим Она нарушила Конституцию. Второе. В Конституции Украины прописан ее нейтральный статус. Этот статус был э, описан в момент создание независимого украинского государства. Именно поэтому Украина сдала, если так можно сказать, свое ядерное оружие. То есть Украина не должна вступать ни в какие блоки. То есть сегодняшний законопроект это еще одно нарушение Конституции Украины. Я так понимаю, что оппозиционеры, которые пришли к власти, они просто вытирают ноги об украинскую Конституцию. Это третье. Четвертое. Ну, можно вносить любые законопроекты, так сказать. Но скоро мы будем смотреть уже заседание Рады как сборище клоунов. Потому что никто в НАТО Украину не примет в сегодняшней ситуации. Ну представьте, что вот... Приходит некая дама и говорит, милый, женись на мне. У меня пять кредитов, шесть детей, э, значит, и два судебных э, тяжбы по разделу квартиры. Ну, так сказать, я тебя очень люблю, женись, пожалуйста, на мне.
1: А я живу по соседству с каким-нибудь очень важным олигархом или важной персоной, через всего через стеночку. И ты через эту стеночку сможешь этого соседа подслушивать. Например, это не может быть козырем? Может жени, быть, либо.
2: конечно. Вот внесение таких законопроектов, во-первых, показывает, на чьей стороне симпатии вот этих вот, значит, оппозиционеров, ну, понимали, что и раньше их симпатии были всегда на стороне Запада. И они показывают, что они хотели на Украине сделать. То есть разрушить ее государственность, а дальше в итоге все-таки постараться поставить военные базы поближе к границам России. И если мы не будем на это никак реагировать, они постараются эти базы там поставить, не принимая Украину в НАТО. Ведь для того, чтобы размещать базы, не нужно никого никуда принимать. Он в Грузии. Есть военные базы Соединенных Штатов Америки, там в Катаре, в Саудовской Аравии. Но они же не члены каких-либо военных блоков. Почему мы должны на это реагировать обязательно? Потому что речь идет только об одном. Вот о чем бы мы ни говорили, мы должны помнить. Речь идет о подлетном времени ракет. Чем ближе они ставят ракеты к нашим границам, тем меньше, уважаемые москвичи и жители других городов России, время, чтобы хоть какие-то меры для защиты от этих ракет принять. И если ракеты будут в 400 километрах от Москвы, я, честно говоря, не знаю скорость ракет, но думаю, что никто до бункера добежать не успеет. Вот о чем идет речь. То есть сегодня, показывая зубы, давайте так скажем, Западу в ситуации в Украине, мы защищаем жизнь каждого российского гражданина. Мы показываем, что мы это терпеть не будем. При этом, смотрите, мы для Украины никаких притеснений не делает, никто не арестован, никого не побили, никаких репрессий, ничего. Мы просто помогли в определенной степени создаться легитимному центру власти после того как он создался сам и теперь на украине есть легитимные центры власти это крым там и президент янукович своей легитимностью осветил это и есть нелегитимные центры власти вот сегодняшняя ситуация на украине
1: ну, я бы все-таки не была столь благодушна, что утверждая, что у Украины нет никаких шансов. Я напоминаю, я прошла опыт жития в Эстонии, и на моих глазах Эстонию замечательно заманили в это НАТО пряниками и сделали все для того, чтобы это, 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 это вступление состоялось. Я даже помню, как суп наливали в день вступления в НАТО и пытались сделать этого маленький национальный праздник. Люди ходили, залазили в танки, смотрели, что там внутри боевых машин пехоты их ебали. А теперь... А теперь суп суп.
2: безработным раздают, наверное, которые остались в Эстонии. Тут, вот если мы говорим о геополитике важный э, момент. Значит, э, геополитика это борьба держав моря и державы суши. Мы являемся центровой, если так можно сказать, геополитической силой. Мы держава евразийская, держава сухопутная. Это значит, что морские наши партнеры, британцы, американцы, они должны не давать нам возможности выходить на побережье, отрезать эти побережья от нас. Именно поэтому Прибалтика и была включена немедленно в состав НАТО, потому что это порты Балтийского моря. Именно поэтому сегодня нас пытаются выдавить из Черного моря. И здесь задайте вопрос, где стоит база нашего Черноморского флота? В Крыму. Вопрос. Украина без Крыма. Нужна Западу? Нет, она нужна именно с Крымом. Поэтому, как только мы вот сейчас помогли значит, русскоязычному населению Крыма, да вообще всем, кто там живет на самом деле, неважно, на каком языке они говорят, мы переиграли сценарий, потому что остальная Украина для них нужна в виде хаоса. Получится, что Крым, откуда они хотят нас выдавить, это зона стабильности, зона порядка, где выплачивают зарплату, а на всей остальной территории Украины, не дай бог, там фашисты маршируют не достигнут своих целей. Вот в чем дело.
1: Ну, Слушайте, Николай, ведь это мы с вами такие начитанные, я занимаюсь похвальбой, совершенно осознанно такие сознательные, мы такие патриоты нашей нашей страны. Представьте с точки зрения какой-нибудь тетушки обывателя. Вот ей обещают сладкий пряник, будет у тебя все хорошо, гусиков там, коровок подгоним, пенсию повысим, и солдат НАТО это яркие, яйки, курки, млека, и все будет замечательно. Где гарантии, что, что нужно сделать для того, чтобы вот эта тетушка на этот пряник не купилась? И нужно да. ли что-то делать? Знаете,
2: парадоксальность ситуация на Украине заключается в том, что Украина уже 20 лет, последовательно от кого-то освобождается и все побеждает. Свобода там раз за разом побеждает. Освободились от кровавого коммунистического режима получили в наследство промышленность за 20 лет эту промышленность либо отдали олигархам которых теперь назначили это, это совпадение конечно случайно исключительно совпадение они никакого отношения к финансированию этой революции не имеют просто совпадение
0: так совпало ну, что так олигархи а, эффективно зрения оказались стали да, менеджерами и возглавили сейчас восточный регион конечно страны. да а там где кстати вся экономика той и э, собранная конечно это, это, это
2: первое дальше значит произошла оранжевая революция в 2004 году Свобода опять победила. Да, так победила, что все ждали хорошей жизни. Но почему-то через 4 года э, Ющенко провалился на выборах, потому что ничего хорошего украинцам эта победа не принесла. Выбрали Юнуковича как некую альтернативу. Альтернативы не получилось. Произошла революция свергли значит, вооруженным путем, захватили власть. А почему, на основании чего, жизнь-то должна стать хорошей? Смотрите, произошла вот эта катавасия в Киеве. Украине нужно было 15 миллиардов долларов, чтобы более-менее привести экономику в порядок. Сейчас уже 35 Денег на пенсии, на на выплаты, ничего нет. И уже Яценюк говорит о приватизации. Вопрос, зачем нужна была вся эта катавасия? Чтобы на 9 месяцев раньше провести выборы, чтобы взять в долг больше на 20 миллиардов долларов и отдать этим олигархам и западным компаниям всю экономику Украины. Вот смысл всей революции. Ну, посмотрите на факты. Поэтому, когда вы говорите, что бабушки будут обещать хорошую жизнь, обещать-то будут, но сделать не смогут. И поэтому любая самая дремучая украинская бабушка, Бабушка, видя, что ничего не происходит, ничего хорошего, она перестанет верить этим болтунам. Они уже украинскому народу 20 лет мозги пудрят, но ничего хорошего для него сделать не могут.
0: Ну что ж, это была программа «Занимательная политика», премьерный выпуск, поправьте меня, если я ошибаюсь, «Анатомия революции». Как происходят революции? Ну, как всегда, есть заказчик, я так понимаю конечно помимо народного гнева всегда можно найти заказчик и мне то думается я думаю что вы согласитесь что в последних событиях на украине заказчик очевиден
2: он же выгодоприобретатель
0: такое удивительное совпадение николай стариков писатель политический общественный деятель галина сапожникова обозреватель комсомольской правды помогал я александр яковлев ну что ж продолжайте слушать радио комсомольская правда не переключайтесь «Занимательная геополитика».